0: Muy buenos días, un placer reencontrarnos como cada mañana. En esta época del año que el sol ya está muy fuerte, que brille y que nos exponemos, tenemos que hablar del daño solar. Cuando ya te bronceaste ya hay un daño, nos parece que estamos divinos o divinas y sin embargo eso denota un daño. Pero para conocer mucho más, la doctora Mariela Álvarez, dermatóloga, profesora adjunta de la Cátedra de Dermatología y directora de Montevideo, quien está con nosotros. Buenos Hola días, Mariela.
1: ¿cómo están?
0: Gracias por venir. A no A ti. Eh, claramente sabemos que hay horas donde uh -huh. no hay que ir, que lo vienen repitiendo Exacto. y repitiendo pero hay mucho más para saber ¿no?
1: ¿cómo no? hay mucho más, hay conceptos nuevos sobre todo en qué debemos pedirle a un protector solar, cómo debemos protegernos, cómo debemos proteger a los niños y cómo es cómo impacta eh, la exposición solar prolongada o a veces eh, a veces es corta pero es muy intensa en la génesis del cáncer de piel
0: claro, eh, de hecho Creo que a esta altura, por lo menos yo, uh -huh. y de mi generación y más para abajo, el sol que tomamos sí. <risa> hasta los 18 años ya nos generó eso acumulativo y ese Exacto. daño que lo estamos viendo ahora, ¿verdad?
1: Exacto. Como decimos siempre, la radiación solar, el daño es acumulativo porque el daño que nos provoca la radiación solar ultravioleta, sobre todo que es la más nociva, que llega en un 5% del espectro solar, la radiación ultravioleta que llega a la Tierra, esa radiación ultravioleta nos va a generar... Eh, es un promotor completo del cáncer de piel. Lo induce, lo promueve y además genera su progresión. El 95% de los cánceres de piel tienen un sello ultravioleta. Eso es importantísimo. ¿Qué es otra cosa importantísima? Los niños que se protegen desde la infancia con las medidas adecuadas, los hábitos saludables, tienen una incidencia del 50% menos del melanoma maligno, que es el cáncer que, más maligno de bueno todos. Qué bueno lo que estás
0: diciendo. Por mm -hmm. eso es tan importante usar la ropa Exacto. adecuada, ponerle un gorro y aquello de la sombrilla todo el día con el sanguchito no corre más en la playa, porque no. uno piensa que debajo de a la sombrilla no tenés la incidencia, tenés la refracción de la arena, Exacto. del agua, pero además la sombrilla no tapa No sol. tapa,
1: no tapa. Eh, son una sumatoria de medidas que hay que tomar, pero la principal es minimizar la exposición solar en los horarios que sabemos que es más intensa, o sea, desde, desde las 10 de la mañana a las 4 de y la tarde. Y se está viendo además
0: daño solar este agudo, ¿no? Exacto. Que genera otros problemas.
1: Exacto. Este, bueno, por supuesto, la protección con la, con la ropa con protección ultravioleta o colores oscuros, sí. Este, pero sobre todo eh, cuidarnos en los horarios porque ese eritema, esa rojez que tú decís, es la quemadura solar de grado 1 que produce la radiación ultravioleta B sobre todo, ¿sí? que nos pone rojos, esa piel arde porque está quemada. Y eso va a inducir directamente un daño en el ADN de las células de la piel. Y
0: además el protector, que me gustaría que nos explicaras, porque leemos las etiquetas y a veces Exacto. no entendemos la cantidad de siglas que tienen, cuál es el adecuado según el fototipo de cada uno también, Exacto. ¿no?
1: Bueno, eh, para esto un poquito saber que la radiación ultravioleta que sale a la piel se divide en B y A. La A es un poquito más larga en la longitud de onda, llega a 400 nanómetros y va a penetrar un poquito más profundo hacia la dermis, que es donde está el colágeno. La B directamente impacta en las células eh, pluripotenciales, o sea, generando cambios en el ADN. ¿sí? Si bien las dos van a inducir el cáncer, la B es más potente en, esta, en, en este efecto, digamos. ¿sí? Y la A lo que va a producir es el bronceado. Ese bronceado que decimos, bueno, por eso, si hay bronceado, hay
0: daño previo. Además, también el sol ha
1: cambiado. No sé, uno tiene el recuerdo de que no,
0: no, no era no tan violento como es ahora. Estás un rato Exacto. en el sol y básicamente te, te freísa bajo el sol. Sentís la temperatura, sentís, o sea, arde el sol, que claro, antes no pasaba. el sol,
1: lo que pasa es que también no nos olvidemos del el espectro de luz visible, que se llama, que no es ultravioleta, pero que llega en un 13% a la Tierra también. Y esa luz que tomamos todos los días sí, en la calle también, también produce daño.
0: Esas manchas que además este, nos genera el sol también pueden ir mutando y hay que atenderlas, ¿no? Hay que hacer Exacto. esa consulta una vez al año mínimamente al dermatólogo, que a veces nos parece que si nos dan pase no nos dan pase, no. pero es importante controlar los lunares y ver esas manchas que pueden ir mutando, ¿no? De forma Exacto. y de color.
1: La visita al dermatólogo tiene que ser para todos, no importa el color de piel, Obligada una vez al año. Hay pieles más sensibles o que tienen más riegos porque tienen muchos lunares, que los lunares sabemos que se pueden transformar a la malignidad, o son muy muy blancas, más sensibles al sol, yo diría que quizás dos veces al año. ¿Sí? Pero esas manchas, que a veces son premalignas, que la genera esa radiación, ese daño eh, acumulativo en el ADN, a veces nos alertan y decimos, bueno, estamos a tiempo porque vienen al control y es una queratosis solar, es algo que nosotros la tratamos, la curamos y no progresa. Nosotros debemos estar muy atentos a los cambios de los lunares, de las lesiones pigmentadas, porque ¿qué pasa? El cáncer de piel, que se llama melanoma maligno, que ocurre desde estas lesiones, es de rapidísima progresión. Y el potencial, como ya dije, de biológico de maligno es muy alto. Entonces tenemos que estar en el momento justo, donde es un melanoma fino que tiene ni un milímetro de espesor, para que uno lo pueda extirpar, sacar y que el paciente esté curado. Sí, si no, ya el riesgo este, de que pueda evadirse a otros, a otros órganos es alto.
0: Hay que cuidarse, Mariela. Muchísimas gracias, bueno, gracias por habernos dado tantos consejos hoy. Estamos en el Hospital de Banco de Seguros del Estado. Vamos a conversar con el doctor Fernando Repeto, que es el subgerente general del Banco de Seguros. Y vamos a hablar de la Ley 10.000. 74. ¿no? 74. Una ley que sabemos pocos, pero que poco sabemos, la verdad. Pero muy, muy interesante, doctor. Gracias por recibirnos no, no, por en favor. esta casa maravillosa que la, nos deslumbró eh, el nivel que tiene eh, y verdad, cómo, cómo se trabaja. ¿no? La
2: verdad que sí, que los hospitales están muy, muy bien hecho, Está pensado y creado como hospital para accidentes de trabajo. La ley, ¿Sí? que estamos hablando de la 16.074. Es una ley especial que pone al Uruguay en, en un punto de avanzada con respecto a el resto de los países del mundo, que soluciona un gran problema que son los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. El Uruguay lo tiene solucionado en esta ley desde el año 79, hay otros países que todavía sigue siendo un problema de salud pública cómo encarar los accidentes de trabajo.
1: Esa es
0: una de las cosas que le iba a comentar, porque... Sabemos que en otros lugares por ahí muy avanzados no tienen este avance eh, en la, para en la, la parte población. Legal. Claro, desde el punto de vista legal y de, y de todo el, el funcionamiento desde que le pasa a un accidente a una persona, Correcto. ¿cómo se resuelve todo? Porque no es solamente ciertas partes, no, está to, toda la cadena Exacto.
2: resuelta. En realidad, la ley eh, primero impone obligaciones para el empresario y también obligaciones y derechos para el trabajador. Eh, por esta ley es obligatorio contratar la póliza de accidente de trabajo para todos los trabajadores del país y para todas las empresas del país. Solamente quedan excluidos el eh, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y el personal de ACE en la última rendición de cuentas, no la de este año, la anterior, que le dan cobertura ellos en forma propia. Todo el resto de los trabajadores del país tienen cobertura por la ley de accidente de trabajo, con lo que implica... Eh, para los patrones en cuanto a la obligación de contratar la póliza antes de que el trabajador empiece a trabajar, como cualquier seguro, tiene que tener vigencia antes de empezar a trabajar, y este, la, las responsabilidades y los beneficios para el trabajador. Entre ellos, una vez que una persona, un trabajador, tiene un accidente de trabajo, ya queda cubierto por la ley y por los derechos que tiene. Eh, ¿Qué le cubren? Desde el traslado, eh, si hubiera que trasladarse la primera consulta, la consulta en el interior o donde sea, el traslado al hospital si es un caso más complicado o más grave, eh, no pagan ni acá ni en, el, en lo que tenemos contratado en el interior como tarifa de primer nivel, no pagan ni tickets, ni órdenes, ni consulta, ni boleto, no tienen gasto de, de traslado o en ómnibus o en ambulancia y... Eh, las consultas posteriores este, se le cubre si vienen al hospital y tienen que estar por el día se les da la comida también si tienen que hacer tratamientos eh, en la semana eh, se les da alojamiento este, o sea que queda cubierto todo no tiene que, el trabajador no tiene que gastar y por supuesto que se paga la renta temporaria que corresponda mientras está en asistencia hasta que se le da el alta en caso de no lograr una rehabilitación completa y queda alguna secuela, eso se cuantifica en un baremo y se le paga una renta permanente mientras dure la eh, circunstancia de, de, de incapacidad.
0: La verdad es que le agradecemos muchísimo toda la información tan clara y tan específica porque seguramente, como me pasó a mí, muchos de trabajadores del Uruguay desconocíamos de cómo era este funcionamiento. Así que muchísimas gracias. No,
2: por favor. Gracias por
0: recibirnos, ha sido un placer.